Welkom bij de Hybrid Work Podcast. In deze podcast bespreken we onderwerpen over het hybride werken. Wat houdt dat in? Wat is de impact voor organisatie en mens? Laat je informeren. Inspireren. En verwonderen. Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website. Hybridworkpodcast.com Horen we jou binnenkort hier te gast? Of heb je ideeën? Laat het ons weten. Ja, we zijn live op de Remote Working Summit. Yes. Uh, de hele dag gaat het over uh, ja, hybride werk en alle vraagstukken die er omheen komen. Pijnpunten, moeilijkheid, uh, positieve zaken, wat, wat we maar willen. En uh, Rick Hagen zit tegenover ons. Hi Rick. Hi. Goedemiddag. Uh, van PGM. En jij hebt net een sessie gehad over ja, eigenlijk een succesvolle transformatie die jullie zijn doorgegaan met betrekking tot hybride vergaderen. Dat klopt. <laughs> nou, dit wordt zo'n gesprek jongens. Ik moet even alles eruit trekken. Nou, zullen we dan gewoon meteen met de vraag in huis vallen... die ik hier eigenlijk al de hele ochtend hoor als ik met mensen in gesprek ben, is... wat maakt dat het bij jullie zo'n succes is geworden? Oeh, dat is een moeilijke vraag. <laughs> Daar heb je net een sessie over gegeven, toch? <laughs> dat was slide 14. Of wil je gewoon eerst iets vertellen over waarom je hier kwam en wat je verteld hebt? Nee, nee, nee. Um... Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal aspecten die, die, die van belang zijn waarom wij uh, uh, staan waar we nu staan. Uh, en, en dat is positief dus waar we staan. Uh, dat is ten eerste dat wij in de aanpak uh, de gebruikers leidend hebben laten zijn. Uh, en op basis van wat de gebruikers uh, nodig hebben om hun dagelijkse werk te kunnen doen, hebben we gekeken naar oplossingen. En die oplossingen hebben we eerst in, in kleine setting uitgeprobeerd en gefine-tuned. En daarna verder uitgerold. Um, maar dan ben je er nog niet. Uh, want als je iets neerzet, dan wordt het nog niet meteen automatisch gebruikt... zoals je dacht uh, dat het gebruikt moest worden. Uh, dus in combinatie met uh, een uitgebreid uh, adoptieprogramma... hebben we mensen meegenomen in hoe het werkt en wat het hun brengt. Uh, en dat heeft uiteindelijk gezorgd voor uh, het succes wat we nu hebben behaald. Ja, dus in kleine stapjes eerst gewoon testen in het klein. Eerst uitvragen waarschijnlijk in het klein... Ja, eerst, uitvragen, eerst de uitvragen. Dan testen. Klopt. En dan breed inzetten. En dan zeg je, en een adoptieprogramma. Maar wat, kun je daar iets meer over vertellen wat dat inhoudt? Ja, een adoptieprogramma, uh, dat uh, heeft bij ons verschillende elementen gehad. We zijn begonnen toen we uh, de eerste ruimtes hadden, uh, klaar hadden. Met een uitgebreid uh, ja, instructiesessies op kantoor. Dat mensen zelf aan de knoppen konden zitten en het konden uitproberen, vragen konden stellen. Daar hebben we echt heel veel sessies voor aangeboden, waar een grote opkomst was. Leuk. En toen zijn mensen uiteindelijk ook ermee gaan werken. Uh, maar in de praktijk is dat het nog niet meteen altijd goed gaat. En als je dan een vergadering hebt en je weet het allemaal niet, dan word je een beetje zenuwachtig. Yeah. En dan wil je toch wel snel geholpen worden. Daarom hebben we floorwalkers ingezet. Yeah. Een aantal mensen die in het pand rondliepen en direct ondersteuning gaven. Uh, en daarnaast hebben we wat traditionele uh, instrumenten ook toegepast met uh, instructievideo's. Uh, documentatie. En ook nog een, uh, een service Microsoft to Co. Dat was een service... Een apparaat waar ze zelf mee... Uh... Nee, het is gewoon een persoon. De interne persoon. dienst. De interne oh, dienst. Okay. Nee, dat is eigenlijk net zoals bij, uh, als je een afspraak bij de kapper wil maken. Ja? Maak je een afspraak bij Microsoft to Co. via bookings. Uh, maak je een afspraak met een IT-consultant binnen ons team. Oh, zo bedoel En dan uh, oh, kan je je vragen, je problemen met hem bespreken. En dan kan we kijken of we kunnen helpen. Geweldig. Dus dat was persoonlijke aandacht, zeg maar. Ja, niet? Ja, zeker. Wel. Maar dat is een beetje de, de, de rode draad hè, die we hier terugzien vandaag. Alles draait eigenlijk om het mens en het gedrag. En ja. toch zijn we heel erg geneigd om dan uh, ja, toch overal weer uh, producten neer te zetten. Ja, maar kijk jij er ook zo naar, Rick? 
Nou, zo was het in het begin bij PGM in ieder geval wel gegaan. Echt gewoon vanuit de AV-blik uh, ja. apparatuur neerzetten ja. en dan uh, maar hopen dat die gebruiker dat gaat gebruiken. Uh, ik denk dat dat wel veel gebeurt. Ik heb natuurlijk niet, uh, en wat niet... maakte dan dat het bij jullie intern in de organisatie op een gegeven moment toch een andere invalshoek werd? Dus wat, wanneer viel zeg maar, dat in, inzicht, of dat, nou, ik zou zeggen het kwartje, maar dat klinkt zo gek, maar wanneer kwam, kwamen jullie tot dat inzicht? Dat er heel veel ontevreden gebruikers waren. Ja, was dat echt de trigger? Ja, dat kwam uit uh, gewoon in de wandelgangen naar voren. Maar het kwam ook uit uh, enquêtes naar voren die we ja. binnen PGM gehouden hebben. En die enquête is dan ook leidend geweest om voor jullie dit als, als project aan te gaan pakken. En dat, hè, want jullie, het kenmerkt jullie project omdat jullie dat integraal zijn aangegaan. Hè. Jullie hebben niet alleen de IT-afdeling, maar eigenlijk al die andere afdelingen erbij bijgetrokken. Misschien hebben zij jullie er wel bij getrokken, maar er is hier wel een integrale aanpak geweest. Is dat leidend geweest uit, uit die enquête? Ja, we hebben de, de enquête is tu, uh, natuurlijk voor het hybride werken bij PGM heeft dat plaatsgevonden. Waar alle aspecten rond hybride werken voorbij zijn gekomen. Dus hoeveel dagen moet je op kantoor werken? Ga je met vaste teamdagen werken? Moet er een teammanifest komen? En IT was er gewoon een integraal onderdeel van. Ja. En, en daar hebben we uitgevraagd met de voorzieningen die er op dat moment waren, hoe mensen dat ervaarden... En, of dat nou ja, goed was, of ze ja. daar tevreden over waren. Nou, daar kwam eigenlijk best wel een negatief beeld uit, wat we toen hadden staan. Uh, en op basis daarvan zijn we gaan kijken van, uh, ja, we moeten het echt anders gaan aanpakken. We moeten het vanuit het gebruikersperspectief gaan aanpakken. En zo zijn we uiteindelijk verder gegaan. Gaaf, gaaf. Hey, en je hebt hier vandaag over verteld. Met welk doel ben je hier vandaag? Wat hoop je hier vandaag te, te bewegen? Ik hoop mensen te helpen om uh, niet dezelfde... Uh, in dezelfde valkuilen te stappen die wij uh, zelf bij PGM hebben ervaren. Ja. Uh, en uh, eigenlijk wel op weg te helpen met uh, ja, hoe je dit tot een succes kan brengen. Leuk. En als we dan iets verder mogen kijken. Hè, PGM, uh, ik kom af en toe bij jullie over de, over de vloer. Nou, dinsdag en donderdag is toch wel een beetje de vaste dag dat het bij jullie uh, erg druk is. Hoe zie jij dat? Is dat, een, is dat een strategisch vraagstuk vanuit de organisatie om daar toch andere invulling aan te gaan geven? Aan, aan jullie, uh, ja, ik noem het maar even bezettingsgraad op die piekdagen. Uh, dat is namelijk ook een soort vraag die hier de hele dag een beetje rondzinkt. Hè? Hoe komen wij van die dinsdag-donderdag werkdagen af en kunnen we dat beter gaan verspreiden? Zodat we eigenlijk het file leed ook weer een deels kunnen voorkomen. Ja, binnen PGM werken we met teammanifesten. Waarin wordt afgesproken welk team, welke unit op welke dag aanwezig is. En we hebben oh ja. ook binnen het pand ja, een beperkt aantal werkplekken. Mm. In zin beperkt, best wel veel, maar niet voor iedereen tegelijk. Um, dus ja, daar zijn we wel mee bezig om daar een goede spreiding in te brengen. Zodat dat nou ja, op alle dagen wel een goede bezetting is. Uh, zodat we ook iedereen kunnen bieden wat er qua faciliteiten nodig is. Maar in dat teammanifest is niet dat elk team heeft gezegd we zijn er op dinsdag en donderdag. Dat kan in een teammanifest staan, maar als iedereen ja. dat in zijn teammanifest heeft staan, dan heb je een probleem. Dus ja, je moet precies. dan uiteindelijk wel kijken, de, de overal spreiding, of dat dan uiteindelijk en wel dat goed En dat heeft jouw team gedaan? Nee, dit is echt een stukje integraliteit wat vanuit de HR met name oh, aangepakt goed. wordt. Uh, oh ja, dus, dus ik... HR in jullie organisatie is heel erg daarop, van hoe is de balans met wie komt wanneer? Hoe ja. helpen we de teams dan om een goed manifest op te stellen? Klopt, HR, bij ons heet het MNO. Uh, oh, ja. Die is in de, in de lead om uh, teammanifesten... Uh, dat die opgesteld gaan worden, ja. maar ook van uh, het beleid van uh, twee dagen op kantoor, drie dagen thuiswerken. Dat zijn allemaal dingen die vanuit HR zeg maar, gestimuleerd worden. Waar IT eigenlijk geen rol in heeft. Wij, wij, wij nee. voorzien echt gewoon de technische voorzieningen. Nou, jullie hebben een succesvol project achter de rug. Hè? Uh, in ieder geval zo, zo ervaren jullie dat als, als organisatie en de medewerkers. Um, wat zijn jouw uh, drie takeaways, als je die eruit mag uh, halen, uh, wat je anderen kan, kan meegeven? 
Ik denk de integrale aanpak dat die heel erg van belang is. Uh, want dat moet toch allemaal wel goed op elkaar kunnen aansluiten. Uh, maar je hebt ook te maken, als je naar IT kijkt, met uh, ja, verschillende partijen die dat weer moeten doen. Want ja. we moeten... Vergaderzaal, daar heb je met meubilair te maken, met, met, met wanden, ja, met eigenlijk akustiek. Eigenlijk integraal, intern en, en extern. Juist. Um, dus werkplek, gebouw. Werkplek, gebouw. Um, Toeleveranciers. Ja, en je, je hebt ook te maken met bijvoorbeeld, je hebt een partij netwerken nodig, uh, facilitair die kabeltjes trekt. Nou ja, er zijn eigenlijk allerlei partijen die je nodig hebt om het totaal uh, te kunnen realiseren. Uh, wat voor mij van belang is, is learning by doing. Het gaat niet in één keer goed. Het is echt wel gewoon stapjes maken, feedback ophalen, daarop verbeteren... en ook terugkoppelen aan de eindgebruikers wat je met de feedback gedaan hebt. Ja. Zodat het ook blijft leven bij de mensen. Um, Een soort continue feedback loop ook. Ja, ja die is echt belangrijk. Ja. En echt ook wel terugkoppelen wat je ermee gedaan hebt. Zodat mensen het, het gevoel hebben dat er ook wat mee gedaan wordt. Ja. Dat het niet in de bodemloze put uh, gaat, uh, ja, gaat verdwijnen. Ja, ik heb een survey ingevuld, maar ik hoor nooit, nooit meer wat. wat. Ja, <laughs> ja. En dat hebben we ook bij PGM teruggekregen. Dat, dat mensen dat heel erg waardeerden. Dat wij ook terugkoppelen wat we ermee gedaan hebben. Ja, en derde is, uh, is een beetje een soort van uh, open deur. Maar dat gaat over change management en adoptie. Als je dat ja. niet doet, dan uh, ja, moet je afvragen of je het überhaupt wil, wil oppakken. Want dan zet je een mooie techniek neer. Maar dan gaat dat gewoon niet uh, efficiënt gebruikt worden. Ja. Uh, is eigenlijk een desinvestering naar mijn idee dan. Maar om dat dan even, want dat is natuurlijk uh, uh, mijn uh, Expertise. passie. <laughs> <laughs> um, het is niet eenmalig trainen, hoor ik je zeggen. Het is echt learning by doing. Dus het is leren, de feedback loop, dan weer teruggaan, weer nieuwe leermiddelen aanbieden. Zo, zo bedoel jij volgens mij echt een change programma, toch? Ja, en, Even voor de zekerheid dat het niet één keer trainen is. Nou, het, het, je hebt de techniek en je hebt mensen en gedrag. En de ja. techniek is ook een continu proces. Maar op een gegeven moment ben je daar wel wat meer in een soort van runfase terechtgekomen. Ja. Dus zouden wel technisch wat veranderen, maar niet zo heel groot. Als het gaat over echt mensen en gedrag en gebruik maken van de functionaliteit... dan is dat eigenlijk een continu proces. Want ja. het komt dat je, je hebt nieuwe mensen die aan boord komen... Je hebt nieuwe functionaliteiten die Teams aanbiedt, waar je ja. weer ja, waar je voordeel mee kan doen. En dat hoort eigenlijk gewoon continu doorgevoerd te worden. We zijn ook al aan het kijken binnen PGM of we uh, voor digitale vaardigheid dat we iets kunnen aanbieden gewoon voor medewerkers. Dat ze een bepaald certificaat kunnen gaan behalen. Zodat je weet dat ze op een bepaald niveau zitten om het goed te kunnen gebruiken. Ja. Ja, ik zou zeggen, blijf nog even aan de lijn straks. Want, uh... <laughs> nou, dankjewel Rick. Uh, je was uh, uh, ja, spreker en ook gast dus op de Remote Working Summit. Uh, we zijn de hele dag hier aanwezig. We zullen verschillende podcasts uh, opnemen en uh, binnenkort uh, te horen op LinkedIn. Dankjewel. Jullie Dank je. ook. Graag gedaan. Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website. Hybridworkpodcast.com Horen we jou binnenkort hier te gast? Of heb je ideeën? Laat het ons weten. Oh, 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 oh,